0: und Herren, dann würde ich weitermachen, wenn Sie einverstanden sind und schau mal, dass das wieder zum Leben erwacht. Gut. Okay, also wir hatten gerade den 141.3 uns jetzt vor der Pause noch erarbeitet, auch umfangreicher natürlich, als Sie es dann in der Stellung, in der Klausur machen müssten. Herrschende Linie, wie gesagt, ist, dass der Schutzbereich schon gar nicht erfasst ist, wenn es um das Betreten mit einem bestimmten Verkehrsmittel geht, das tangiert schon gar nicht den Schutzbereich. Die können Sie natürlich genauso gut beim Eingriff festmachen. Oder wenn Sie das weitersehen und sagen, doch, das ist schon im Schutzbereich drin, dann würde jedenfalls die Rechtfertigung hier konkret funktionieren. So, damit sind wir aus dem 141.3 raus und kommen zu dem allgemeinen Grundrecht. Bei den Freiheitsrechten nehme ich den 101. Ich habe mir jetzt überlegt, dass man den sowohl unter Berufsgesichtspunkten als auch unter Gesichtspunkt Handlungsfreiheit diskutieren kann. Ich sehe jetzt hier nichts mit Beruf. Natürlich könnte man überlegen, die berufsmäßig Veranstaltungen. So würde es hier jetzt aber mal parallel zu vorher auf die Handlungsfreiheit beschränken. Ein gewisses Problem ist, kann ich den 101 BV jetzt überhaupt noch prüfen nach 141.3. Es gilt für die Subsidiarität der Handlungsfreiheit das Gleiche wie auf Bundesebene. Und da ist eben das kleine Problem drin, dass manche sagen, die Handlungsfreiheit ist schon gesperrt, wenn der Schutzbereich berührt ist und andere sagen, erst bei einem Eingriff, wenn der tatsächlich vorliegt in ein spezielleres Freiheitsrecht, ist der 3.1 oder hier dann halt der 101 gesperrt. Ich spreche mich deutlich dafür aus, zu sagen, Subsidiarität erst dann, wenn ein Eingriff in den Schutzbereich eines speziellen Freiheitsrechts vorliegt. Nur, dass das Thema berührt ist, dass es was mit dem Thema zu tun hat, sperrt noch nichts, sonst haben sie Schutzlücken. Sonst müsste der Gesetzgeber nur geschickt handeln, das könnte man vielleicht so dass immer nur der Schutzbereich berührt ist, aber kein Eingriff vorliegt als es nicht hinreichend gewichtig ist oder oder und dann könnten sie die Grundrechte weitgehend aushebeln und letzten Endes halt den 101 dann nicht mehr zur Anwendung kommen. Deshalb scheint wohl auch herrschende Sicht zu sein, Subsidiarität erst bei einem Eingriff in den Schutzbereich eines speziellen Freiheitsrechts und da kommt es jetzt eben darauf an, ob sie hier oben gesagt haben, 141.3, es liegt ein Eingriff vor, am Ende, dann gibt es kein 101 mehr, dann sperrt er Oder, dass Sie oben gesagt haben, es ist nicht mal der Schutzbereich berührt oder von mir aus der, aber kein Eingriff, dann ging ginge 101. Kontrollüberlegung, führt das zu komischen Ergebnissen? Ergebnis nein. Wenn Sie nämlich oben den 141.3 bis zum Ende prüfen, prüfen Sie ja, wie gerade gesehen, die Tauglichkeit der Schranke, bloß insbesondere die Verhältnismäßigkeit. Und beim 101 käme auch nichts anderes. Das würde letztlich nichts ändern. Nachvollziehen. Ich will hier einfach nur notieren, Problemsubsidiarität gegenüber, in unserem Fall jetzt 141.3, als, als speziellerem Freiheitsrecht. Da gibt es zwei Sichtweisen, wenn Schutzbereich natürlich jetzt des spezielleren Freiheitsrechts berührt ist. Oder andere, wenn Eingriff in den Schutzbereich. Und Freiheitsrecht, ich spreche mich für diese untere Sichtweise aus um Schutzlücken zu vermeiden. Da müssten Sie halt jetzt sagen, oben, ja, wahrscheinlich schon Minus. Der Schutzbereich ist nicht berührt, wenn Sie hier nochmal schauen, so haben wir es jetzt gemacht. Wenn Sie das natürlich anders sehen, dann ist gesperrt. So und genauso wäre es hier dann, da würde ich auch Minus sagen, aber natürlich ist die Gegenposition vertretbar. Also sonst, wäre, dann ist halt nur 141.3. So, dann Ergebnis wäre, wie bei Artikel 2.1 Grundgesetz, verfassungsrechtliche Rechtfertigung des Eingriffes. Geben. Da kann man jetzt wirklich nach oben verweisen. Es ändern sich ja nur die Zahlen, die würden halt wieder schauen nach dem Eingriff Rechtfertigung, wie ist das Grundrecht einschränkbar. Es ist nach 98 Satz 2 ein einfacher Gesetzesvorbehalt, genauso wie bei 2.1. Wir brauchen eine Schranke, die tauglich ist. Das wäre hier diese 55E, formelle Verfassungsmäßigkeit gegeben, materielle Verfassungsmäßigkeit, unsere Wahrung der Schranken, Verhältnismäßigkeit hier oben. Anderes. Also im Ergebnis nicht verletzt, wenn überhaupt zu prüfen. Sie konnten mir ja folgen, sonst fragen Sie bitte nach.
1: Ich hätte eine kurze Frage. Klar, ja, bitte. Wegen der Subsidiarität, weil man ja, auch, das habe ich vielleicht nicht ganz verstanden. Bezieht sich die Subsidiarität nur auf Artikel 101 in Bezug auf die allgemeine Handlungsfreiheit und nicht auf die Berufsfreiheit auch, oder?
0: Das ja, ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ja. Ist aber nicht so hundertprozentig klar, weil der Bayerische Verfassungsgerichtshof in seiner Not, dass es in der BV keine Berufsfreiheit gibt und damit ja eigentlich die BV hinter dem Grundgesetz zurückbleibt und damit eigentlich die ganze BV verfassungswidrig wäre, weil sie die Berufsfreiheit nicht drin hat, halt den Notnagel genommen hat und gesagt hat, das steht im 101 drin hat jetzt nicht gesagt, aber so muss man es wohl verstehen und damit ist der 101 insoweit ein spezielles Freiheitsrecht. Sodass dann 101 Handlungsfreiheit sogar gegenüber 101 Berufsfreiheit subsidiär ist. Ja, so muss man es aber wohl verstehen. Würde ich auch so mitmachen. Hat er halt nie ausdrücklich gesagt, aber würde ich schon so sehen. Ja. Okay, So, also das war zum 101 und jetzt käme als letztes Grundrecht, das wir halt noch prüfen wollen, der 118.1 BV, der Gleichheitssatz. Da würde ich sagen, wie oben bei 3.1. Wir können es gerne noch mal ganz kurz Revue passieren lassen. Die Dogmatik ist dieselbe. Wir brauchen als Eingriff in den Schutzbereich eine Ungleichbehandlung von wesentlich Gleichem. Das wären halt Oberbegriff die Waldbesucher, die verschiedenen. Und da werden die Reiter anders behandelt als die Radfahrer und Fußgänger. Gibt es einen sachlichen Grund dafür? Gefährdung der Waldwege, plus Gefährdung der anderen Waldbesucher. Und dann noch Wahrscheinlich jetzt auch in Bayern so, neue, neue Formel. gibt noch keine Entscheidung dazu, aber ich gehe davon aus, dass der Verfassungsgerichtshof das auch so macht. Lässt sich gut hören. Bisher hat er die Formeln alle mitgemacht. Also Verhältnismäßigkeit, echt nicht ganz dringend, weil nicht so schwerer Eingriff, aber Verhältnismäßigkeit, die haben wir auch bejaht. Also kämen wir hier raus, wie bei 3.1GG nicht verletzt. Was zum Ergebnis führt, wenn Sie meiner Sichtweise und der des Verfassungsgerichtshofs folgen, dass am Ende die BV oder, wenn Sie mit dem Kollegen gesagt haben, die Grundrechte nicht verletzt sind. Damit die Popularklage unbegründet ist. Zulässig, aber unbegründet. Wenn Sie 141.3 mit viel Drücken und gegen die herrschende Meinung anders gesehen haben, könnten Sie zum anderen Ergebnis kommen. Kontrollüberlegung auch hier. Der Unterschied zwischen beiden Verfassungsrechtsordnungen ist ja nur, dass in Bayern zusätzlich die Bürgerinnen und Bürger den Schutz des 141.3 haben. Beim Rest kann nichts anderes rauskommen, es sei denn, es gäbe dort was Überschießen, das gibt es aber nicht. Zurückbleiben darf die BV nicht. Und beim 141.3, wenn der herrschende Linie folgt, gibt es halt und Damit kommt nichts anderes hin. So. Ich würde gerne an dem Fall auch nochmal kurz das machen, was wir schon häufiger gemacht haben, so Schlaglicht am Ende, fassen Sie doch nochmal zusammen, was Sie aus diesem Fall mitnehmen, sozusagen was ist Ihre Take-Home-Message, was haben Sie gelernt, ist jetzt keine Kontrolle sozusagen, was Sie vorher nicht wussten, sondern einfach nur nochmal, dass wir vielleicht die Schlagworte kurz nochmal zusammentragen. Was war an dem Fall jetzt neu? Vielleicht erstmal zum Hauptfall, wer mag da nochmal kurz sich so ein bisschen erinnern oder sagen, was er oder sie da mitgenommen hat? Was war wichtig?
2: Dass man manche Rechte in der Antragsbefugnis schon rausschmeißen kann, um mhm. sich die Klausurlösung ein bisschen abzukürzen und zu erleichtern.
0: Okay, also bei der Beschwerdebefugnis kann man offensichtlich nicht gegeben rausschmeißen, einverstanden, okay. Was haben Sie vielleicht noch mitgenommen? Wenn wir mal kurz noch die Zulässigkeit vielleicht erst nehmen, damit hatte die Kollegin ja jetzt angefangen. Was haben Sie da vielleicht noch mitgenommen sozusagen beim Hauptfall?
1: Dass man bei mit Strafen Normen grundsätzlich immer die unmittelbare Betroffenheit hat, ohne dass es auf den Vollzugsakt ankommt.
0: Schön, gut. Also die Problematik der qualifizierten Betroffenheit bei Rechtssatzverfassungsbeschwerden als Thema und dann eben, wie kommt man bei Strafnormen oder mit Strafe bewährten Normen da sozusagen weiter, muss nicht erst den Vollzugsakt ab Zugsakt abwarten. Schön. Noch was? Wenn Sie mal weiterdenken, immer noch Stichwort Rechtssatz, Verfassungsbeschwerde, da hat man noch ein Problem, das vielleicht auch nicht ganz unwichtig ist, in der Zulässigkeit.
2: Welche anderen Möglichkeiten es bei der Subsidiarität noch gibt? Also eben den Ausführungsakt provozieren oder dass das halt eben nicht zumutbar ist. Also, Beispiel.
0: also Grundsatz der Subsidiarität insgesamt und wie man mit dem umgeht, was für Alternativen nötig sind, was nicht. Stichwort, Bundesverfassungsgericht will in aufbereiteten Sachverhalt. Das ist so ein bisschen die Leitung. Okay, gut. Ich denke, das waren so die. Leit, Unlässigkeit und in der Begründetheit, was haben Sie da mitgenommen?
1: Zum einen bei der Formel, auf der formellen Seite die, diese Zuständigkeitsgeschichte, dass man eben nach 72, 2 und 3 dieses winkel starten kann, während der Bundes diese Rahmengesetzgebung gibt und die Länder gegebenenfalls aber davon wieder abweichen können.
0: Gut, also dieses blöde Thema kommt auch im übernächsten Fall dann nochmal mit der Abbrechungsgesetzgebungskompetenz. ja? Gut. Okay.
2: Dass man ein Problem in der Bestimmtheit sehen könnte, beziehungsweise dann auch eben ablehnt, wenn es eben um die Planungshoheit oder allgemein um Planung geht.
0: Gut, also dieses Problem, was vielleicht Ihnen vorher nicht so bewusst war, das ist jetzt auch kein zentrales, aber so ein bisschen Gespür kann man vielleicht da schon entwickeln, dass Planung halt aus Ihrem Wesen raus eher unbestimmt ist und ob das dann zum Bestimmtheitsgrund kommt. Okay, schön. Gut. Dass
1: bei ständigem Wechsel der Gesetzeslage zumindest der Vertrauensschutz mal anzusprechen ist.
0: Haben wir noch gehabt. Gut. Okay. Dann gebe ich vielleicht, damit ich auch noch was dazu beitrage, zur Erinnerung einfach, dass wir noch mal 2.1 und 3.1 uns angeguckt haben, so ein bisschen das noch abgerundet haben. Stichwort jetzt auch bei 3.1, das das von mir erfundene Wort neue neue Formeln, wie man damit umgeht, wie man das zusammenbastelt. Ja, okay. Gut, das würde ich sagen, waren so die wesentlichen Punkte des Hauptfalles Wenn Sie das mitnehmen, bin ich schon sehr glücklich. Zusatzfrage, was war da jetzt für Sie sozusagen wichtig? Was haben Sie da mitgenommen aus, der, aus dem Transfer jetzt nach Bayern des Falles?
1: Dieses Spielen der Rechtsbehelfe?
0: Also vom Bundesverfassungsgericht und Bayerisches Verfassungsgericht. Okay, das Verhältnis zwischen Bayerischen und Bundesrechtsbehelfen und vielleicht auch innerhalb Bayerns, dass es halt zwei Bürgerklagen gibt, wenn man so will, nämlich einerseits die Verfassungsbeschwerde und andererseits die Popularklage, wie das miteinander zusammenhängt. Und wir können auch dazu nehmen, dass es ja sogar noch den 47.3 da irgendwie, 47.1 und 3 dann VWGO gibt, wie der damit mit drin hängt, wenn sie denken dran, wenn ein materielle Gesetz angegriffen wird. Okay. Und dann kam, tat, das Besondere, die Popularklage. Die haben Sie hoffentlich äh, verinnerlicht jetzt oder kannten Sie schon. Und was haben Sie da mitgenommen? Was ist vielleicht sozusagen das Besondere der Popularklage? Sie haben das Bild noch nicht vor Augen mit. der Möhre in der Hand, nie wieder sowas. Ja, ich weiß, die Bilder sind doof, aber vielleicht hilft es zu merken. Was ist so das Besondere der Popularklage?
1: Dass es ein objektiver Rechtsbehelf ist, der von jedermann äh, eingelegt werden kann zum Schutze der bayerischen Verfassung und nicht zum Schutze seiner eigenen Rechte.
0: Deshalb auch jederzeit und ohne eigene Betroffenheit. Ganz genau, sehr schön. Gut, das sollte Ihnen einfach sozusagen klar sein, das ist schon was Besonderes. Daran hängt dann natürlich auch, was man prüft in der Popularklage. Ich rufe nur noch mal in Erinnerung. Man kann zwei Aufbauarten für die Begründetheiten nachher wählen, entweder wirklich ganz abstrakt nur noch sagen BV verletzt oder nicht oder Grundrechte aus der BV verletzt oder nicht. Die beiden Sichtweisen, beides ist okay. Der Verfassungsgerichtshof selber geht nicht ganz stringent immer einheitlich. So, und dann kam jetzt noch mal, ta, 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 was noch als Besonderheit aus der BV für ein Grundrecht mit ins Spiel. Was ist sozusagen da das Besondere vielleicht? Naja, der schöne 141.3, Recht auf Natur, wir haben drüber gesprochen und ist wirklich eine spannende Norm, würde ich schon sagen. Ob sie praktisch so viel bringt, die Frage kam ja vorhin zurecht, kann man in Frage stellen, ja, aber sie ist dogmatisch schon interessant und für die Klausuren, jedenfalls im ersten Examen, sollte man schon auch so ein bisschen mit der Hand gehen, ja. Dass sie im Referendariat, vielleicht sagen, da kommt es eh nicht drauf an, ja, aber auch da gibt es Klausuren 141.3. Aber Jetzt sollten Sie schon so ein bisschen zeigen, dass sie mit dem gehen können. Wie gesagt, man ist so ein bisschen stolz auf die Norm, auch auf die Vogelarbeit. Deshalb nehmen Sie das auf. Okay. Ähm, ich
1: hätte noch eine Frage kurz zum ja, Schluss, ähm, ja, weil wir bei der Befugnis den 101 noch mit Blick auf die Berufsfreiheit angesprochen mhm. haben. Den mhm. haben wir jetzt in der Lösung nicht. Kegeln wir den raus wegen mangelnder berufsregeln der Tendenz? Oder ah, genau. Das habe ich, glaube ich, ja. so
0: vor mich hingenuschelt, weil ich ja. ähm, nichts sehe. Dass es hier beruflich Betroffene gibt. Wenn Sie das anders sehen und sagen, ich kann mir vorstellen, es gibt jemanden, der berufsmäßig das organisiert, dann könnten Sie den sicherlich auch noch bekämen. Aber mhm. lässt sich auch nichts anderes. Lässt sich hören. Könnte man schon machen. Okay. Habe ich habe ich vorhin kurz gesagt, dass ich da keinen konkreten Fall hier sehe. Aber klar, können Sie gerne machen. Okay. okay? Gut. Jetzt dann, hätte ich auch noch gerade eine Frage ja, zur
1: Polarklage. Können wir, äh, weil wir gesagt haben, wir können andere. Rechte geltend machen, als eigene Person, gilt es nur für, wenn wir irgendeinen anderen Fall kennen oder den es tatsächlich gibt, aber die Person zum Beispiel nicht ihre Rechte geltend machen will oder geht es so weit, dass wir auch einen hypothetischen Sachverhalt bilden könnten?
0: Ich könnte jetzt zurückfragen, wer ist wir? Also ist die Frage im realen Leben oder in der Klausur? Machen wir erstmal kurz Klausur. Ne, machen wir erst reales Leben. Also theoretisch ist es denkbar, dass Sie mit einem Fall kommen, der jetzt, sagen wir mal, nicht komplett erfunden ist, im Sinne von, kann es schon geben. Also Sie müssen nicht sagen, es gibt einen Herrn X, der wohnt in der Y-Straße in der Z-Stadt und dessen Rechte mache ich gelten. Sie können schon sagen, es gibt mutmaßlich, was weiß ich, Ärzte oder wen auch immer, die von dem Thema so und so betroffen sind. Das können Sie schon machen. Also Im, im praktischen Leben geht das schon. Wenn Sie natürlich jetzt erfinden, es gibt IT, den Außerirdischen, der hat auch irgendein Problem, das würde man wohl nicht durchgehen lassen. Ja? Es sollte halt schon etwas sein, was lebensnah zu erwarten ist. Ich habe auch keinen Fall vor Augen, wo der Verfassungsgerichtshof sich schon mal in Anführungszeichen mit Außerirdischen befassen musste, also wo jemand irgendwas gebracht hat, was erfunden war. So Für die Klausur jetzt zu Ihrer Beruhigung, das ist so ähnlich wie bei der konkreten Normenkontrolle. Ich würde nur das nehmen, was mir der Sachverhalt irgendwie nahelegt. Wir müssen also nicht irgendwelche anderen Betroffenen erfinden oder suchen, die im Sachfall nicht angelegt sind, sondern wirklich nur die Informationen verwerten, die sie bekommen. Das ist die Begrenzung. Niemand erwartet von Ihnen, dass Sie kreativ auch noch an den Herrn Y denken, der was weiß ich für ein Problem hat. Nee, sondern nur das, was im Sachverhalt ist. Aber im praktischen Leben könnten wir theoretisch alles. Alles, was nein. Gut. Dann wäre mein Vorschlag, wir gehen zum nächsten Fall über, der durchaus auch ganz Interessantes und wieder dogmatisch ein paar Neuigkeiten bringt. Wir gehen wieder ins Bundesverfassungsgericht. Also, Fall lautet böse Leserbriefe in der Werkszeitung. Also, Konstellation folgende, die XAG, ein Chemieunternehmen, gibt eine Werkszeitung heraus. Das sein aber immer mal noch vom Gedruckten Dabei werden in einer besonderen Rubrik unter der Bezeichnung "Offen gesagt" so nennt sich der Rubrik halt, auch die Zuschriften von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu betrieblichen Themen veröffentlicht. Die Namen der Verfasser sind der Redaktion zwar bekannt, werden in der Zeitung aber nicht mitgeteilt. Im August 2018 wurde folgender Beitrag veröffentlicht, jetzt Zitat, so hieß es halt, Betriebsrat, gleich könnte man auch sagen Verweigerungsrat. Jetzt betrieben. Der Betriebsrat hat mal wieder seinen miserablen Ruf als Verweigerungsrat bestätigt. Ein pt kurs wurde von irgendjemand fristgerecht eingeladen, nach Auskunft von irgendjemand hat der Betriebsrat seine Zustimmung aus formalistischen Gründen verweigert. Und den Mitarbeitern werden Arbeitsmittel vorenthalten, die wir nach jahrelangen Bemühungen endlich bekommen haben und bringen dann den je benötigen. Woher nimmt der Betriebsrat die Unverfrorenheit gegen, anstatt für die Mitarbeiter unseres gemeinsamen Unternehmens und damit gegen das Unternehmen gezielt zu argumentieren und das zum zügsten Mal, wann endlich, bekommen wir einen konstruktiven Betriebsrat, der für uns mitarbeitet und unsere gemeinsame Firma arbeitet. Da wird schon vom Leder gezogen und natürlich ist ein bisschen der Verdacht dabei, weil ja kein Name genannt wird, dass das vielleicht auch von irgendjemand Interessiertem geschrieben wurde, nur um sie ein bisschen auf die Spur zu bringen. Ist nicht, ja? Kann ein echter Laserbrief sein, kann aber natürlich auch ein Faketer sein, weiß man nicht. So. Nach einer Ä Reihe ähnlicher kritischer, ja polemischer Stellungnahmen in den folgenden Ausgaben der Zeitung verlangte der Betriebsrat, dass Leserbriefe nur mit seiner Zustimmung in der Werkszeitung veröffentlicht würden und bei jeder Veröffentlichung der Verfassername angegeben werde. Das war natürlich ein bisschen einbauen. Die Redaktion lehnte beides ab. In den anschließenden arbeitsgerichtlichen Verfahren machte der Betriebsrat im Wesentlichen geltend. zu den Pflichten des Arbeitgebers gehöre es nach 87 Absatz Nummer Gesetz, sein Verhalten an dem betriebsverfassungsrechtlichen Grundsatz vertrauensvoller Zusammenarbeit auszurichten. Damit sei es unvereinbar, Kritik von Mitarbeitern am Betriebsrat in der vom Arbeitgeber herausgegebenen Werkszeitung noch dazu ohne Anwendung zu veröffentlichen. Die AG als Beklagte berief sich neben arbeitsrechtlichen Argumenten ausdrücklich auch auf ihre grundgesetzlich geschützte Meinungsäußerungs- und Pressefreiheit. Der Betriebsrat hielt dieses Vorbringen für völlig unerheblich, weil es sich um einen rein privatrechtlichen Streit handle. Erst das Landesarbeitsgericht untersagte der XAG, heißt in der anderen Instanz davor ging anders aus, Stellungnahmen von Mitarbeitern ohne Angabe des Verfassernamens im Rahmen der Rubrik offen gesagt zu veröffentlichen, soweit sie sich in bewertender Weise auf die Tätigkeit des Betriebsrats beziehen. Begründung verwies das LAG auf das ungeschriebene betriebsverfassungsrechtliche Gebot einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat, das geeignet sei, auch eventuelle Grundrechtspositionen der Beteiligten einzuschränken. Eine Rechtsbeschwerde, wir würden sagen Revision, und das Bundesarbeitsgericht wurde gemäß § 92 zugelassen und auch die hiergegen beim BAG erhobene Nichtzulassungsbeschwerde Norm ist auch angegeben, brachte keinen Erfolg. Die Unternehmensleitung will sich mit den arbeitsgerichtlichen Entscheidungen jedoch nicht zufrieden geben und prüft deshalb jetzt, ob es Verantwortung im Bundesverfassungsgericht anstrengen soll. Wie sind die Erfolgsaussichten eines solchen Folien zu beurteilen? So, kurzes Brainstorming wie immer Weg. Was fällt Ihnen ein bzw. auf? Bei dem Fall? Also, ich glaube, die Fallfrage ist ja relativ klar. Kann die XAG Erfolgreich vor das So, ich Sammle einfach mal Ideen, die Ihnen durch den Kopf schieben.
2: Wir haben an sich einen Fall von Drittwirkung. Also erstmal geht es eben um ein Verhältnis zwischen zwei Privaten.
0: Nämlich konkret zwischen wem? Okay. Aber der der XAG,
2: also dieser Werkszeitung okay. und dem Betriebsrat.
0: Okay, das ist was für ein Rechtsgebiet eigentlich? Das wird ja schon im relativ deutlich.
2: Arbeitsrecht. Genau.
0: Oder Betriebs, ja. Ja, Betriebsverfassungsrecht, also Arbeitsrecht. Ich der Bayreuther erlaubt, dass ich das so unscharf sage. Okay, also Arbeitsrecht, also eigentlich Zivilrecht. Okay, so. Wie kommt jetzt da die Verfassung mit ins Spiel, Und damit das Bundesverfassungsgericht auf ja, die XAG zu gehen will? Sie haben schon gesagt, es könnte eine Drittwirkung sein. Eine Drittwirkung wovon?
3: Die... Achso, mach ruhig. Nee, mach du gerne.
0: Einigen Sie sich. Frau Brockstedt, machen Sie mal weiter. noch.
2: Ja, also eine Drittwirkung von den Grundrechten explizit ja. halt eben hier die Meinungsfreiheit ähm, und die Pressefreiheit. Also, oder könnte man zumindest überlegen. Mhm, mh. Und ähm, im Endeffekt richten Sie sich aber vermutlich gegen oder richten Sie sich gegen das Urteil vom...
0: Mhm. Also okay. wir haben
2: vermutlich eine Urteilsverfassungsbeschwerde, aber irgendwie Drittwirkung noch mit dabei.
0: Irgendwie Drittwirkung. Okay, lassen wir es mal so stehen. Passt schon. Gut kurz noch eingehakt bei den Grundrechten, die Sie genannt haben, also in die Runde gefragt. Also Im Nachfall wird ja relativ deutlich gesagt Meinungsäußerungsfreiheit und Pressefreiheit. Was würden Sie spontan sagen? Was ist es eher oder was ist es eher nicht oder sind beide?
3: Ich würde eher sagen, dass es Meinungsäußerungsfreiheit ist, weil ich weiß ja nicht, aber diese Werkszeitung fasse ich jetzt nicht unter also mal so ne, schnell nachgedacht unter den Pressebegriff, den okay ich Lass quasi mal, mit Presse verbinde, sondern es okay. ist quasi so so wie so eine Schülerzeitung.
0: Okay, also, ist, also Sie haben ein gewisses Problem mit der Presse. Hat jemand umgekehrt auch ein gewisses Problem mit der Meinungsfreiheit? Gibt es da vielleicht auch einen Einwand?
4: Also ich finde es hier problematisch, weil es ja nicht die Meinung ist von der Werkszeitung an sich, sondern es sind ja Kommentare von einzelnen mhm. Arbeitnehmern. Mhm. Okay. Also das ist ja dann quasi so eine Art Prozess, äh, Prozess Sie wissen, was ja, ich ja, meine. Ist okay. <lacht> ja, ja. Also ich finde es schwierig, weil eigentlich, wenn Sie mhm. die Meinungsfreiheit beruft, meint Sie ja die Meinung der Mitarbeiter, die da durchführen.
0: Mhm. Okay, gut. Also, ich lasse es bewusst jetzt mal so stehen, diskutieren wir gleich, aber Sie sollen so ein bisschen ein Gefühl kriegen, wo Probleme sind. Also auf dem Schmierzettel sollte dann halt irgendwie stehen, Probleme an der Stelle. In der Tat, also beide Grundrechte, die genannt werden, sind problematisch. Man könnte natürlich dann immer noch mit der Handlungsfreiheit hintendran kommen, man könnte übrigens kurz auch überlegen, ob es irgendwas mit kollektivem Arbeitsrecht und damit Vereinigungsfreiheit zu tun hat, aber da kommen wir auch relativ schnell wieder raus. Mit dem 9.3 hat das nichts hier zu tun, wenn Arbeitsrecht im Raum steht. Aber alles gut bisher. Ähm, wer beruft sich denn auf die Grundrechte, um das vielleicht noch zu bringen, als letzten Punkt, der auch in diese Kiste gehört?
2: Die XAG als juristische Person.
0: Da fällt Ihnen welche Vorschrift oder welches Problem ein?
2: Also die müssen, oder beziehungsweise halt eben bei der Beschwerdeberechtigung können wir halt eben überlegen, ob die grundrechtsfähig sind. Und mhm. dann der Artikel 19,
3: Absatz
0: 3. Verstanden, gut. Auch was für die Schwerzettel. Lassen wir auch mal so stehen. Sehr schön, danke.
3: Ich habe eine kurze Frage.
0: Ja, klar. Ähm,
3: wenn mal. wir sagen, die X AG. für mich ist es so, dass quasi die streitenden Parteien sind ja jeweils beide X AG. Also, wenn ich mhm. weiß nicht, ob ich den Sachverhalt richtig verstanden habe, aber es ist ja quasi diese... Sag jetzt mal Journalisten da hm. gegen den Betriebsrat. Ja, okay. Wenn wir jetzt also XAG sagen, meinen wir XAG auf Seiten des Betriebsrates oder meinen wir XAG auf Seiten der Mitarbeiter?
0: Mhm. Auf Seiten der Zeitung würde ich sagen. Also die XAG gibt ja diese Zeitung heraus und die XAG hat, ich sage es jetzt mal sehr polemisch, als Lausenpelz auch noch den Betriebsrat sitzen. Da ist jetzt fast eher eine arbeitsgerichtliche Frage, wie der Betriebsrat sozusagen verfasst ist der ist selber rechtsfähig. der okay, darf selber arbeitsgerichtlich problem
3: mit sich selbst so nee hat es sondern nicht.
0: es sind dann schon zwei parteien also wenn sie wollen jetzt bitte vier anführungszeichen widersetzen Das okay. ist so eine art organstreit aber wirklich vier anführungszeichen ja. betriebsrat gegen arbeitgeber der betriebsrat wird genährt vom arbeitgeber der finanziert das der beschäftigt die leute ja auch muss sie beschäftigen aber der betriebsrat ist selber eine eigene rechtsfähige Organisation, sagen wir mal so. Der hängt auch nicht an der Gewerkschaft, sondern der ist eigenständig. Das ist arbeitsgerichtliches Verfahren, aber das gilt dann hier sozusagen auch für den Verfassungsprozess. Kommen wir noch zu. Aber schon richtig kann man, kann man sicherlich auch ansprechen. Gut. Was würden Sie jetzt denken, vielleicht so mit Blick auf die Begründetheit, worauf wird die Frage nachher eigentlich zulaufen? Wenn wir jetzt mal unterstellen, Drittwirkung besteht, das Problem wurde ja genannt, Was werden wir letzten Endes machen müssen? Welche rechtlichen Interessen oder Positionen prallen hier denn aufeinander? Also Sie haben ja schon gesagt, Grundrechte für die XAG stehen im Raum 5.1.1, 5.1.2. Okay, und was steht auf der anderen Seite? Was macht der Betriebsrat geltend? Was ist denn das für ein Recht, das er geltend macht? Worauf kann er sich berufen? Persönlichkeitsverletzung? Ja, das also Persönlichkeitsrecht, weil er ja angegriffen eine. wird, ja. Die Frage ist halt, ob, die Persön ob das Persönlichkeitsrecht, ähm, sagen wir mal, gruppenfähig ist, im Sinne von, ob der Betriebsrat eine Persönlichkeit und damit ein Persönlichkeitsrecht hat. Er lässt sich hören, das könnte man noch nehmen. Im
1: arbeitsgerichtlichen Verfahren beruft sich der Betriebsrat ja immer auf diesen ungeschriebenen betriebsverfassungsrechtlichen Gebot der vertrauensvollen Zusammenarbeit. Muss ja gucken, ob wir das irgendwie als grundrechtlich geschütztes Gut, dem wir dann abwägen können,
0: nutzen können. Das wird das Problem sein. Wir brauchen ja eigentlich nachher auch da irgendeine in der Verfassung normierte Position, die wir dagegen halten können. Da werden wir uns Gedanken machen müssen. Ja, okay. Gut. Ich würde sagen, das reicht als Vorspann erstmal, damit wir so ein bisschen gefühlt in den Fall reinkommen, dann würde ich jetzt mit der Lösung loslegen, da kommen ja die Details. Also, wir würden jetzt irgendwie formulieren, ein Vorgehen der XAG beim Bundesverfassungsgericht oder irgend sowas ist erfolgreich wenn für einen Rechtsbehelf oder für die Verfassungsbeschwerde, können Sie auch gleich sagen, Sie das so wollen, die Zulässigkeits- und Begründeteiltsvoraussetzungen gegeben sind. Irgendwas in der Art, wie immer Sie das wollen. Also, wir sind uns einig, es kommt als Rechtsbehelf auch hier nur die Verfassungsbeschwerde in Betracht für den natürlichen oder diesen bei juristischen Rechtskörper XAG. Die kann keine Normkontrolle oder sonst was machen, sondern sie geht direkt zum Verfassungsgericht, will hier, dann bleibt nur die Verfassungsgerichte. Also, es geht wieder los, Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerden. Sehen Sie es mir nach, dass relativ häufig Verfassungsbeschwerden kommen. Erstens, weil immer noch was Neues dazu kommt und zweitens, weil das einfach die häufigsten Verfahren sind. Das muss wirklich absolut wasserdicht sein. Wir machen auch alle unproblematischen Dinge jetzt relativ zügig und haken nur an den problematischen Stellen nach. Also ich frage Sie schon gar nicht mal nach den Normen, sondern gebe Sie Ihnen damit wir da keine Zeit für tun. Also 391 Nummer 4a und dann Paragrafen 13 Nummer a und 90 folgende Bundesverfassungsgericht. sind die Normen, die die Zulässigkeit bestimmen. Und Ihnen auch noch die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts, das haben wir jetzt, glaube ich, sehr verinnerlicht, das ist immer die Rechtswegfrage die nach den ersten beiden dieser Normen. Das Verfassungsgericht entscheidet über Verfassungsbeschwerden. So, jetzt sind aber Sie dran, damit ich sehe, dass das Schema angekommen ist. Zweitens, geht es worum? Bitte.
1: Beschwerde, Beschwerde, Fähigkeit. Oh, dann dann haben Sie dann so Beides
0: okay, ja, ja, ja. Also, Beschwerdeberechtigung oder Fähigkeit, das dürfen Sie entscheiden, wie Sie es nennen wollen. Also, wer kann Beschwerde einlegen, das ist genau die Frage. So, es will hier die XAG, also der XAG. So, Was sagt erstmal das Grundgesetz, respektive das Bundesverfassungsgerichtsgesetz zu der Frage, wer kann? Wir kommen wieder auf den gleichen Begriff, den wir heute schon mal hatten.
1: Dass jedermann die Verfassungsbeschwerde einlegen kann. Und das versteht man dann so, als dass es jeder, der überhaupt grundrechtsfähig ist. Jetzt haben wir hier eine juristische Person des Privatrechts und dann sagen wir über 19.3. Kann die per se überhaupt mal äh, Trägerin von Grundrechten sein? Ob das jetzt das Konkrete, was wir in dem Fall uns anschauen wollen, darunter fasst, das würden wir wahrscheinlich in der Befugnis prüfen.
0: Soweit ja, bin ich einverstanden. Also, Sie würden erst mal sagen, jedermann nach 93, Grundgesetz 90.1 90.1.Verfassungsgerichtgesetz, jedermann verstehen wir hier anders als bei der Popularklage, Stichwort d als jeder Grundrechtsträger oder jeder potenzielle Grundrechtsträger, Und das beurteilt sich nach 19.3. So, jetzt ist die Frage, wie viel prüft man hier zum 19.3? Ich würde sagen, man muss ein bisschen was schon machen, aber Sie haben recht, man würde jetzt nur suchen, ob es Grundrechte gibt, auf die sich die XRG berufen kann. Man muss hier noch nicht entscheiden, ob die konkret von ihr geltend gemachten passt. Man kann das aber auch machen. Das ist okay. Also dann sparen Sie ein bisschen Arbeit, wenn Sie sich jetzt sozusagen auf die konzentrieren, die Sie nachher auch prüfen wollen. Dann müssen Sie es nur einmal machen. Aber es würde hier für die Fähigkeit, Verfassungsbeschwerde ausreichen, als Verfassungsbeschwerde einzulegen, ausreichen, dass Sie überhaupt sich auf irgendwelche Grundrechte berufen. Ich will nur das erklären, man kann den 19.3 zweimal anfassen, in oder sogar dreimal, nämlich hier, bei der Befugnis und im Materiellen, nachher in der Begründetheit. Sie können auch auf einmal erschlagen, das Thema. Das bleibt Ihnen überlassen, das ist Geschmacksfrage. So, Ich möchte nur die Grundstruktur des 19.3 jetzt schon mal mit Ihnen durchgehen, weil kurz sollte er schon angetippt werden. Was verlangt der 19.3? Wie gesagt, wir müssen ja noch nicht die konkreten Grundrechte, die nachher der bringt, diskutieren, aber abstrakt sollten wir schon mal. Was verlangt 19? Gehen einfach mal bitte mit mir durch die Merkmale. Da steht doch, die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind. Was sind also die Voraussetzungen? Wenn man es mal gliedern will, wird man was sagen, was brauchen wir alles? Eine juristische Person. Mhm. Okay, die was inländisch für eine Juristische Person.
3: Die inländisch sein muss.
0: Zweitens inländisch und drittens?
3: Ähm, dann ähm, Grundrechte auf diese anwendbar.
0: Also wesensmäßige Anwendbarkeit der Grundrechte, wesensmäßige Anwendbarkeit von Grundrechten. Wie gesagt, mit dem Kollegen können wir ganz abstrakt Grundrechte nehmen, wir können auch die konkreten. So, die drei würde ich gerne kurz mit Ihnen etwas genauer angucken. Erstmal juristische Person. Jetzt frage ich nicht, was ist eine juristische Person, aber ich frage, was kann man noch ergänzen? Vielleicht, was muss man ergänzen, obwohl es da nicht steht?
3: Juristische Person
2: des Privatrechts?
0: Ja, jedenfalls grundsätzlich. Also Sie sind auf der sicheren Seite, wenn Sie juristische Person des Privatrechts prüfen. So, das steht natürlich nicht in der Verfassung. Warum ergänzen Sie das trotzdem und schließen damit den zweiten Typ, die juristische Person des öffentlichen Rechts aus? Warum schließen Sie die aus?
2: weil es ja komisch wäre, wenn der Staat als juristische Person des öffentlichen Rechts gegen sich selber rechtlich geltend macht, an die er auch selbst gebunden ist. Also würde der Staat ja eigentlich gegen sich selber vorgehen.
0: Ja, also Sie sagen vielleicht völlig richtig, aber nur noch als Erläuterung: Sie sagen, eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist der Staat. Nämlich mit der Idee, der Staat verleiht irgendwelchen Gebilden sozusagen Rechtsfähigkeit. Du bist ein Kind von mir jetzt in Anführungszeichen, ja? der juristische Person des öffentlichen Rechts werden dem Staat zugerechnet sie gehören zur staatlichen Sphäre während juristische Personen des Privatrechts eben nicht dem Staat zugerechnet werden so und jetzt ist ihre These nur damit auch das noch mal allen klar wird der Staat ist an die Grundrechte gebunden folgt aus 1 Absatz 3 Grundgesetz und damit sind auch juristische Personen des öffentlichen Rechts an Grundrechte gebunden 1 3 und jetzt sagen sie es ist komisch wenn die sich die an die Grundrechte gebunden sind, gleichzeitig auf die Grundrechte berufen. Was tritt da ein? Wie nennt man das? Wenn jemand sagt, ich bin dran gebunden, aber ich will sie gleichzeitig auch haben, positiv. Konfusion. sozusagen der Blitz, der da reinhaut, das ist das Stichwort Konfusion. Es ist von Lateinisch confundere die Vermischung. Das ist nicht, sie sind konfus, da sind sie auch irgendwie vermischt. Das ist unser Sprachgebrauch. Sondern Konfusion ist eigentlich die Vermischung. Das ist sozusagen Plus- und Minuspol. Wenn Sie bei einer Batterie ein Kabel legen, von Plus- zu Minuspol, ist die Batterie im Eimer. Ja, da ist Kurzschluss. So, oder in der Steckdose, wenn Sie die verbinden, Sie wissen, das tut weh. Also, der Kurzschluss. So, und das meint Konfusion. Also, der Staat kann nicht gleichzeitig grundrechtsgerechtigt und grundrechtsverpflichtet sein. Also wenn man es in Zahlen ausdrücken will, würde man sagen 1, 3 versus jetzt ist halt die Frage, woraus man die Grundrechtsberechtigung ableitet. machen wir mal 19,3. Ja, wenn man das so sieht. Ja? Also das ist sozusagen die Konfusion. So, das ist die Grundregel. Und deshalb hat die Kollegin völlig recht, dass sie hier vorne ergänzt, juristische Person des Privatrechts. Aber es gibt Eine Ausnahme.
3: Das ist nicht bei Körperschaften des öffentlichen Rechts so? Weil die sind ja grundrechtsgebunden und auch grundrechtsverpflichtet. Also es wäre ansonsten meine Frage zu der Konfusion gewesen, ob, wie man das da dann behandelt.
0: Was meinen Sie jetzt mit Körperschaften? Also Körperschaften ist ein Typ von juristischer Person des öffentlichen Rechts. Das ist genau. Für die Gemeinde.
3: Weil Sie ja vorhin gesagt haben, dass man nicht gleichzeitig grundrechtlich und grundrechtsverpflichtet genau. ist. Ich habe aber genau das für als quasi Charakteristikum für eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Wir hatten ja diesen Kirchenfall.
0: Okay, 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 okay. Jetzt vorsichtig.
3: So. Okay,
0: das? jetzt kommt der Sonderfall, die Kirche. Das ist aber der Sonderfall. Grundsätzlich okay. mhm. sind Körperschaften wegen der Konfusion nicht grundrechtsberechtigt. Ja, das ist die Ausnahme. Also, ich mache mal die Beispiele. Sie sagen die Kirchen. Wer ruft mir noch Beispiele zu? Was gibt es noch? Macht man
2: noch.
0: Die Ich darf abkürzen und Rundfunkanstalten. Natürlich die öffentlich rechtlich verfassten jeweils. Ja. Die sogenannte Butze, wie wir sie abfällig nennen, die Butze ist Law School, das ist eine private Uni, die fällt da nicht rund oder die Apps in Wiesbaden. Ja, die sind nicht gemeint, sondern die staatlichen können wir ergänzen. Und genauso bei den Rundfunkanstalten sind es natürlich auch nur die staatlichen. Ja, Der RTL ist nicht gemeint. So, das sind auch juristische Personen des öffentlichen Rechts. Die Kirche ist... Eine Körperschaft, haben wir ja in dem Fall vorher schon mal diskutiert. Die Uni ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts. In Bayern komisch verfasst, auch Körperschaft, sonst eigentlich eher Anstalt. Da kommen wir später zu. Das ist Sache des Landesgesetzgebers, wie er es konstruiert. Rundfunkanstalten sind Anstalten des öffentlichen Rechts. Es gibt drei Typen im Prinzip von juristischen Personen. Es gibt die Körperschaften, es gibt die Anstalten und es gibt als letztes die Stiftungen auch später keine Saison, alles noch. Alle drei sind, kraftlandesrecht typischerweise, rechtsfähig als juristische Person. Die Kirchen haben wir schon gesprochen. So, jetzt hat die Kollegin vor Augen, bei denen könnte es ein Problem geben. Warum? Versetzen wir uns mal bitte in die Zeit der Grundgesetzentstehung zurück, 1949. 50er Jahre, ist egal. Da hat niemand damit gerechnet dass es mal sowas wie die Anführungszeichen in Putze geben wird. Eine private Uni war undenkbar, immer der Staat gemacht. Noch undenkbarer fast war, dass es privaten Rundfunk geben soll. Es hat immer der Staat gemacht, Staatsfernsehen. So. Und deshalb war damals es ein Monopol für diese drei Sondertypen bei den Kirchen auch. Da gab es praktisch nur die, die früher mal fast Staatskirche waren, die beiden großen christlichen, vielleicht noch die jüdischen Gemeinden, aber mehr war, ja, sozusagen nicht in der Vorstellung. oder sonst was hatte niemand auf dem Schirm. Deshalb hat man sich damals gedacht, naja, wenn wir denen zumindest ihr jeweiliges Grundrecht nicht geben, also die Kirchen sich nicht auf Artikel 4 berufen können, die Universitäten nicht auf 5.3 und die Rundfunkanstalten nicht auf 5.1, dann sind diese Grundrechte, salopp formuliert von mir für die Tonne. Jetzt dann sind die Hauptplayer, die diese Grundrechte haben, eigentlich weg. Ja, dann ist das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit witzlos, weil die Wissenschaft wird an den Unis gemacht. Rundfunk wird von den staatlichen Rundfunkanstalten gemacht und Kirche wird von den Wirtschaften des öffentlichen Rechts, den Kirchen, gemacht. So, und damit wären jeweils die Grundrechte weg. Und deshalb hat man was sozusagen erfunden, um dieses Konfusionsargument wegzukriegen. Und deshalb, meine Damen und Herren, steht im 193 nicht des Privatrechts drin, obwohl es eigentlich so gemeint ist, aber man hat es halt offen gelassen. Es kann ausnahmsweise auch für juristische Personen des öffentlichen Rechts so sein, wenn was besteht, jetzt kommt so ein Schlagwort, diese drei befinden sich, jedenfalls bezogen auf ihre Grundrechte, also die Kirche auf 4.1, 4.2, die Uni ist auf 5,3 und die Rundfunkanstalten auf 5.1, befinden sich in was für einer Situation? Eine grundrechtliche Gefährdungslage. Danke, war sehr wunderbar, Herr co sehr schön. Das ist das Problem, wenn ich nicht sage, Sie sollen sich melden, aber es stört mich überhaupt nicht, also Sie müssen sich da auch nicht irgendwie nicht fühlen, das ist okay, aus meiner Sicht. Also, es ist die grundrechtstypische Gefährdungslage. Um das deutlich zu machen. Also, es ist ein Sonderfall, grundsätzlich gilt Konfusion. Das heißt, das Verbot der Vermischung, der Staat kann nicht gleichzeitig grundrechtsverpflichtet sein, was er nach 1.3 ist, und sich dann auf Grundrechte zu seinem Schutz berufen. Ausnahme für solche staatlichen Abkömmlinge, darf ich es mal so sagen, ich ergänze mal, die alle haben, so die herrschende Sicht, eine relative Staatsferne. Das Relativ ist natürlich eine gewisse Staatsferne, dass die Kirchen, weil wir schon keine Staatskirche haben, relativ weit weg sind und nur diesen Status haben, liegt nahe. Bei den Universitäten und Rundfunkanstalten, die komplett vom Staat ernährt werden, sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Trotzdem, sie sind ausgegliedert. Das liegt halt im Wesen der juristischen Person, dass sie ausgegliedert sind. Nur mittelbare also das mit der Staatsferne ist so ein bisschen, naja, gut. Aber jedenfalls, die befinden sich alle in einer grundrechtstypischen Gefährdungslage. Dahinter steht der Gedanke, gerade sie, leben dieses Grundrecht. Und gerade sie adressiert sich das Grundrecht. Wenn man sie rausnimmt, jedenfalls Blickwinkel 1949, sie sind Monopolbetriebe. Außer ihnen macht niemand dieses Grundrecht kollektiv, dann wäre das Grundrecht in der kollektiven Hinsicht weitgehend für die Tonne. Ja, und das ist der Grund, dass man sagt, grundrechtliche Gewährung, die dürfen sich darauf berufen. Aber eigentlich auch nur darauf. Rundfunkanstalten nur auf 5.1, Unis nur auf 5.3 und die Kirchen auf alles, so die Herrscher aber das ist auch nicht unumstritten. Also die Kirche kann auch ihren Artikel 13 geltend machen, wenn eine Kirche, Stichwort Kirchenasyl, von der Polizei durchsucht wird. Ja, da dürfen die nicht einfach so rein. Man kann auch sagen, das liest man alles mit in den 4.1 rein, herrschende Sicht ist, die Kirchen dürfen sich auf alle berufen, also auch auf ihr Eigentum, das ja nicht klein ist unbedingt, und so weiter, während die beiden anderen sich nur auf ihr jeweiliges Grundrecht berufen dürfen. Also Merksatz sozusagen für das Thema, grundsätzlich war das richtig, was die Kollegin gesagt hat, 19.3 meint eigentlich juristische Person des Privatrechts, ist aber offen formuliert, um ausnahmsweise auch juristische Personen des öffentlichen Rechts mit reinzunehmen, die eigentlich wegen Konfusion eine Grundrechtsfähigkeit haben oder Grundrechtsberechtigung, wie man sie wollen, haben in diesen drei Sonderfällen. Gut. Ist hier kein Problem, also ich darf jetzt mal links subsumieren, die XAG ist eine juristische Person des Privatrechts. So, nächstes Problem. Was ist... Ja, noch eine Frage. Klar, fragen Sie bitte. Ähm, was ist jetzt mit äh, Gemeinden, die innerhalb im eigenen Wirkungskreis handeln, also innerhalb der Selbstverwaltungsgarantie, haben die denn nicht auch irgendwie eine Abtrennung zum Staat? Wollen Sie eine Antwort auf bundesverfassungsrechtlicher Ebene oder auf beides? Also ich antworte auf beides. Danke. Auf, ja, ja. auf Bundesebene klare Antwort des Bundesverfassungsgerichts, Keine Grundrechte. Null, nichts. Die haben nur den 2821. Wenn Sie wollen, kann man, werden wir darüber reden, kann man den als grundrechtsähnlich ansehen, den haben Sie aber sonst nichts. Natürlich kann man vieles in den 28.2 reinlesen. Da ist ja zum Beispiel die Finanzhoheit drin. Also so ein wie untechnisch bitte jetzt. Eigentum ist so ein Stück weit damit geschützt, aber mehr gibt es nicht. Völlig eindeutig von Karlsruhe die aussagen. Andere Ansicht, kleine bayerische Dörflein in München, nein, also der Verfassungsgerichtshof in München, der sagt, die Gemeinden können sich, wenn sie nicht als Staat handeln, beispielsweise, also wenn sie Grundstücke verkaufen, sich auf die Eigentumsfreiheit berufen und sie können sich auf den Gleichheitssatz bringen. Das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach in die Tischkante gebissen bei dieser Entscheidung, die ist aber nicht nach Karlsruhe getragen worden danach, weil die Gemeinde ja zufrieden war, was sie gekriegt hat. Aber Karlsruhe hat in anderen Entscheidungen deutlich gemacht, dass sie das für Eklatant falsch halten, wegen Konfusion. Aber bayerische Sicht, mehr Samir, in Bayern können sich die Gemeinden, aber bitte schön nur dann, wenn sie, ja, anführungszeichen, privatrechtlich handeln, eben nicht, wenn sie als Staat handeln, also nicht, wenn sie als Sicherheitsbehörde oder sowas auftreten, können sie sich auf 103 das Eigentum und 118 die Gleichheit berufen. Ist aber dogmatisch kaum vertretbar. Von mir Samir. Das
1: heißt, die können sich auch nicht auf Prozessgrundrechte und Verfahrensgrundrechte rufen? Ach,
0: doch, doch, doch. Das könnte. Es kommt nachher noch. Das ist die Ausnahme. Da greift 193 sozusagen gar nicht für die Verfahrensgrundrechte. Der 193 gilt eigentlich nur für die echten Grundrechte, die die vorne stehen. Ja, sondern die Verfahrensgrundrechte hat auch der Staat selber. Notfalls aus dem Gedanken Fair Trial. Ich meine, was ist das für ein Rechtsstaat, wenn der Staat kein richtiges Gehör bekäme oder so? Ja, das ist, Die sind ausgenommen. Aber Die vorne sind sozusagen die, die der 19.3 im Fokus hat, deshalb steht er ja auch da dahinter. Okay, War alle Fragen beantwortet?
4: Wie würden Sie das dann machen in der Klausur? Also wenn es jetzt unproblematisch eine juristische Person des Privatrechts wäre, würden Sie dann als Voraussetzung nur juristische Person des Privatrechts schreiben oder würden Sie auch schreiben, dass es schon auch möglich ist, dass es eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist, weil das ja an sich auch unvollständig ich wenn man jetzt nur juristische Person des Privatrechts als Voraussetzung hinschreibt?
0: Ja, ja, schon klar. Ähm man könnte vielleicht, also ich würde es eigentlich nicht bringen, weil es wirklich keine Rolle hier spielt, aber ich sehe ihr Bedenken und ich bin ja auch ein Pingel. Von daher könnte man ja vielleicht so irgendwie formulieren, sie ist juristische Person des Privatrechts und damit jedenfalls unter 1913 sind. Damit haben sie angedeutet, hey, ich weiß, dass es auch noch andere Fälle gibt, aber das würde reichen. Also nicht das, was ich da alles hingequetscht habe, dazu nehmen. Es ist aufgedrängtes Wissen, das ist einfach nicht fallrelevant. Es wird Ihnen nichts dafür abgezogen, ja, aber es wird Ihnen auch nicht positiv honoriert, wenn nämlich nachher die Zeit bei den wesentlichen Punkten fehlt, ist es einfach ein Gleichheitsproblem, wenn ich sage, ja, Sie haben davon alles richtig gemacht, Sie haben leider nichts zu dem Fall nachher beigetragen, haben anderes Wissen angebracht. Das wäre ein Fehlerreiz, den dürfen wir einfach nicht geben. Deshalb, wenn Sie es aus der Prüferperspektive betrachten, nur das Wesentliche und wenn Sie so eine kleine Andeutung machen, dass Ihnen schon klar ist, dass es auch noch andere Fälle gibt, sind alle zufrieden und das ist absolut wasser nicht. Okay. Auch das ist was, was man sich am Schmierzettel überlegen kann. Wenn Ihnen sonst gar nichts zu dem Fall einfallen sollte, ESVG, dann schreiben Sie es halt hin, bevor Sie nichts schreiben. Aber es ist nicht was, was fallrelevant ist. Also Richterinnen und Richter würden sagen, ich entscheide mich nicht So, nächstes Merkmal. Inländisch. Auch hier für die XAG, ich sage Ihnen nichts dazu gegeben. Aber wie beurteilt sich inländisch? Also wo machen Sie das fest? Muss die irgendeinen deutschen Namen haben oder worauf kommt es an?
2: Ich glaube, die muss in Deutschland gemeldet sein beim, ich glaube, Gewerber mhm. äh, Gewerberegister oder Handelsregister? Hey, so kann
0: man sagen, im Gewerberegister, also wir sagen im der Sitz ist entscheidend. Genau. genau.
2: Es reicht auch äh, innerhalb der EU, das wäre ja, okay. 18 AEUV.
0: Ja, schön, schön, ja. schön, das kommt jetzt. Genau, gut. Also Problem, ich darf das wieder rot machen, sind die europäischen juristischen Personen und natürlich im Prinzip wieder die des Privatrechts. Gleiches Problem wie oben, was mit den Öffentlich-Rechtlichen ist. So, die fallen auch mit drunter. Jetzt hat die Kollegin schon den Artikel 18 IUV genannt. IUV, ah, Entschuldigung. Ich nehme noch mal den 10 dazu, aber 18 ist völlig okay. Den dürfen Sie gerne auch allein nehmen. So, wer kann mir jetzt kurz erklären, wie wir das konstruieren? Unser Problem ist doch, dass im 19.3 ausdrücklich inländisch drinsteht. Jetzt will die Kollegin aber, Klammer auf, zu Recht, Klammer zu, die europäischen dazu nehmen. Das heißt zum Beispiel die tschechische, wie auch immer dort die GmbH heißen mag, oder die noch britische, limited oder halt auch so die Societas Europäe, die auf europäischer Ebene erfunden wurde. Kleiner Schmankerl für die Freunde des Europarechts, dieses Europarecht erfindet gerade eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Der EVTZ, der Europäische Fund für Territoriale Zusammenarbeit, wird in Deutschland jetzt schon ganz vereinzelt genutzt. Das ist eine juristische Person des europäischen öffentlichen Rechts. Ziemlich cool. Ähm Da werden wir das gleiche Problem dann kriegen. Also zum Beispiel, Sie kennen vielleicht hier aus der Region diese Euregio-Egrenzis oder hier die Dona-Moldau-Europaregion. Das ist ein Zusammenschluss über die Grenze mit Österreich und Tschechien oder bei Euregio-Egrenzis nur mit Tschechien. Die sind bisher als Vereine verfasst im jeweiligen Land, aber die können, und die hier Dona-Moldau überlegen gerade, sich zu einem EVTZ umstrukturieren. Dann sind sie eine europäische Person öffentlichen rechts russische Person, ja, also, nur ein kleiner Schmankerl, ich hatte da neulich in anderen Kontext nichts zu tun, deshalb kann ich dazu was sagen, aber egal. So, jetzt zurück hierher, also wie kriegen wir jetzt das inländisch da weg, steht ja in unserer Verfassung drin, die Kollegin hat schon zwei Normen genannt, aber wie bauen wir das jetzt zusammen?
1: Ja, entweder sagt man halt, der Artikel 19 Absatz 3 ist unionsrechtswidrig und muss deshalb insoweit nicht zur Anwendung kommen, als dass es unionale, juristische Person des Privatrechts ausschließt, aber weil das Bundesverfassungsrecht das, glaube ich, nicht gern mag, sagt man könnte auch praktisch den Artikel 2 Grundgesetz für die Unionsbürgerinnen und Bürger aufladen mit jedem Grundrechtsgehalt, den die spezielleren Grundrechte haben.
0: Moment, jetzt haben Sie so zwei Gedanken kurz vermischt, wenn ich das nochmal brennen darf. Das mit dem 2.1 funktioniert bei deutschen Grundrechten für natürliche Personen. Bei dem 19.3 klappt das ja nicht, weil wir auch beim 2.1 den 19.3 brauchen. Also der Kollege hat erstmal, können wir gerne erstmal das angucken, das Problem vor Augen, dass Artikel 12 Grundgesetz beispielsweise sagt, alle Deutschen haben Berufsfreiheit. So, jetzt kommt der Brite noch oder vom 1. Ire oder wer auch immer und beruft sich in Deutschland auf die Berufsfreiheit, würde man sagen, mein Freund, Schutzbereich, nur Deutscher. So, dann wird er sagen, das verletzt mich in, unter anderem Artikel 8, Diskriminierung wegen Staatsangehörigkeit. So, Und jetzt gibt es da zwei Möglichkeiten und dann übertragen wir es auf die zwischen das öffentliche Recht. Der Kollege sagt entweder, wenn ich es zusammenfassen darf, Anwendungsvorrang des Unionsrechts. Also 18 AUV schiebt sozusagen das Merkmal inländisch oder deutscher bei Artikel 12 auf die Seite, solange das Unionsrecht Anwendung findet. Sobald das nicht mehr Anwendung findet, federt das zurück und dann steht da wieder. Also der Russe kann sich nicht Auf Artikel 12 berufen mit 18 AUV, weil da drückt die Feder Anwendungsvorrang das nicht weg. Es ist kein Geltungsvorrang, der würde brechen. Dann wäre das Merkmal weg. Das Merkmal ist nur weggedrückt, das ist Anwendungsvorrang. Oder wie immer Sie das formulieren wollen, aber der Begriff verdeutlicht es, es ist kein Geltungsvorrang. Also, so die herrschende Sicht, wohl jetzt auch das Bundesverfassungsgericht, bei den deutschen Grundrechten für Europäische Unionsbürgerinnen und Bürger. So. Andere Möglichkeit, das passt bei den persönlichen Grundrechten, also bei den, für natürliche Personen halt, man könnte es auch über 2.1 machen, weil der kein deutsches Grundrecht ist. Also, sagen, also die Berufsfreiheit für den Iren folgt eben aus 2.1 und zwar mit dem Gehalt, den 12 hat. Das ist der Trick, also ich lese alles, was ich zu 12 habe in den 2.1. Für den Russen gilt halt nur 2.1, ohne die Aufwertung. Ja? So, das ist die Sichtweise, wie man es bei den Grundrechten macht. Herrschende Sicht ist aber anwendungsvor. Und jetzt, wie machen wir es hier? Also ihr Trick mit dem 2.1 funktioniert halt nicht, weil ja immer noch der 19.3 im Raum steht. Ja? Auch für juristische Personen muss auch 2.1 erstmal wesensmäßig anwendbar sein, da steht immer noch inländisch. Das heißt, da müssen sie Farbe bekennen und Karlsruhe macht das wieder, weil er auch sagt, Anwendungsform. Also schlicht das Merkmal inländisch im 19.3 wird für europäische weggedrückt, für russische oder amerikanische oder was auch immer bleibt es aber stehen. So, das hat zur Konsequenz, dass inländische und europäische juristische Personen des Privatrechts oder theoretisch dann eben auch des öffentlichen Rechts, wenn grundrechtstypische Gefährdungslage ist, sich auf Grundrechte berufen können, wenn die wesensmäßig anwendbar sind. Hingegen dürfen sich nicht inländische und nicht europäische juristische Personen nur, so wie der Staat, auf die Verfahrensgrundrechte mehr nicht. So, jetzt kommt der dritte Punkt, wesensmäßige Anwendbarkeit. Was meint das jetzt? Oder noch eine Frage zu dem Inländisch, Dann fragen Sie noch bitte. Ich hätte eine Frage wegen Artikel 10, weil Sie den jetzt mitzitiert haben, bei Artikel 18 A.U.V. Mhm. Ja? Ähm, ja, genau, wieso? Wieso man das tut, okay. Erstmal, Sie können gerne nur 18 nehmen, das hatte ich ja gesagt. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt in letzter Zeit immer den 10 mitzitiert, weil da steht ja drin... Bei der Festlegung und Durchführung ihrer Politik und so weiter zielt die Union darauf ab, Diskriminierung aus Gründen und da kommt irgendwo halt auch äh, der Herkunft, Moment, wie heißt es, der ethnischen Herkunft und so weiter zu bekämpfen. Aber da steht natürlich nicht ausdrücklich Staatsangehörigkeit drin. Man kann sagen, die 18 konkretisiert den 10, so wird das wohl mehrheitlich gesehen. Also lassen Sie uns da nicht lange drüber streiten, ich bin mit 18 allein völlig einverstanden. früher hat jetzt immer den 10 mitzitiert, nein, kann man so und so sehen. Ich könnte ja auch wieder böse sagen, Karlsruhe, bei deinen Leisten, mach kein Unionsrecht, dann machst du keine Fehler, wenn sie das anders sehen wollen. Nein. Also, wie sie mögen. Okay? So, jetzt die spannende Frage des dritten Merkmals. Was heißt jetzt wesensmäßige Anwendbarkeit? Wer kann man versuchen, das vielleicht abstrakt zu erklären oder alternativ, ich biete Ihnen an, die Alternative, das für die XAG zu erklären. Vielleicht bezogen auf die Grundrechte als Beispiel, die hier im Raum stehen. Was heißt wesensmäßige Anwendung? Was fragt man sich?
1: Also, ich hätte jetzt gesagt, mal untechnisch gesprochen halt, es macht es Sinn, ein Grundrecht auf jetzt eine juristische Person anzuwenden, wie zum Beispiel jetzt Artikel mhm. 16 oder so. Also ich meine, eine juristische Person kann kein Asyl beantragen. Das macht dann halt keinen Sinn, nicht?
0: Ja, also die Frage sozusagen, macht es Sinn im Sinne von, ich versuche es mal anders zu formulieren, Kommt da was Sinnvolles bei raus, bringt das irgendwas? Okay, dann haben Sie gesagt, bei 16, was weiß ich, Ausbürgerung, Auslieferung, da funktioniert das nicht. Sie können auch 16a nehmen, Asyl. Eine juristische Person kann kein Asyl kriegen, wie soll das gehen? Da geht es ja darum, dass Menschen, die auf der Flucht sind und verfolgt werden, das können Sie natürlich an irgendwelche juristischen Personen denken, die in irgendeinem Land auch nicht wohlgelitten sind, wie war das mit TikTok in Amerika und so. Aber das ist kein Asyl, das man hier vor Augen hat. Ja? Also was machen wir gerade? Was versuchen wir gerade? Warum sagt der Kollege 16, 16a, ah, passt nicht? Ich bin bei Ihnen. D'accord, aber warum nicht? Wer kann es nochmal versuchen, anders zu formulieren? Idee ist gut, aber vielleicht kriegen wir es noch griffiger.
4: Ja, ob das eine natürliche Qualität ansetzt von einem Menschen oder eben
0: nicht. Okay. Ja, also ob es an wo genau anknüpft. Sie haben gesagt an eine Qualität als Mensch. Was meinen Sie damit?
4: Ja, gerade sowas, also wie jetzt bei dem Asyl. Also das ist einfach natürlich, dass es nur eine einzelne Person. Also ich weiß auch nicht, wie ich das noch. Also wie? Nee, nee, so passt schon, passt schon, passt schon.
0: <lacht> ist okay. Ähm, also es gibt so ein Schlagwort. Das ist genau das, was Sie meinen. Das müssen Sie auch nicht als Schlagwort kennen. Das ist das sogenannte personale Substrat. Ja, ist in diesem Grundrecht etwas drin, was an die Person, natürliche Person damit gemeint, anknüpft. Wir machen gleich Beispiele. Das ist die eine Möglichkeit, es zu untersuchen. So, Hat jemand eine andere Idee noch? Oder einen zweiten Dann Gucken Sie mal so ein bisschen weiter nach oben, was wir schon mal wo gemacht haben, wo wir gesagt haben, jemand kriegt ich sage es mal salopp, das Grundrecht, obwohl er es eigentlich nicht kriegen sollte, weil er irgendwie besonders ist. Ja, bitte?
1: Man könnte anstatt auf die Person abzustellen, auf das Recht abstellen und sagen, ob es eine grundrechtstypische Gefährdungslage gibt.
0: Das fände ich sehr schön. Ich gebe zu, dass das nicht alle so sehen, aber das finde ich eigentlich fast überzeugend, da so wie oben auch zu argumentieren, gibt es eine grundrechtstypische Gefährdungslage. Ich habe das nicht erfunden, das diskutieren schon andere auch, aber es ist, glaube ich, nicht die Mehrheitsauffassung. Der Begriff ist immer noch, vorherrschen wir diesen personalen Substrat auch nicht so ganz klar ist, was das ist. Mir gefällt eigentlich besser zu fragen, gibt es eine grundrechtstypische Gefährdungslage? Befindet sich die juristische Person in einer Situation, wo dieses Grundrecht sie schützen soll? Natürlich führt das letztlich auf ähnliche Gedanken zurück. Ja? So, wir können das gleich mal an Beispielen machen. Was sind so die zwei Punkte, die immer diskutiert werden? Ich will Ihnen noch einen dritten Gedanken geben, einfach nur um Ihnen zu zeigen, dass Rechtssysteme eigentlich immer ähnlich denken. Man könnte es so ein bisschen vergleichen, Gesellschaftsrecht mal kurz weghören, mit der Durchgriffshaftung bei einer Gesellschaft auf die Gesellschaft her. Das ist so ein bisschen so eine ähnliche Idee. Wann kann ich die hinter der Gesellschaft stehenden Personen in Haftung nehmen, sozusagen durch die Gesellschaft durch? Und so ein bisschen, diese Idee ist da auch drin. Das, ist auch, das wird auch mit personalem Substrat argumentiert. So, jetzt können wir gerne mal einfach kurz die... Grundrechte durchgehen, wenn Sie mitmachen. Frage immer, also ich sage die Zahl und Sie sagen ja oder nein. Also sinngemäß, ist dieses Grundrecht mit seinem personalen Substrat auf juristische Personen anwendbar oder ist das so ein personales Substrat, das nur auf natürliche Personen passt? Oder andere Frage, befindet sich eine juristische Person in einer grundrechtstypischen Gefährdungslage bezogen auf dieses Grundrecht? Artikel 1, Antwort. Ist das... Ein persönliches Recht, also nur für Menschen oder ist das auch für juristische Personen? Also kann die juristische Person sich darauf berufen, ja oder nein? Weil vor...
1: Nein, das knüpft ja an die Menschenwürde, an also die Qualität des Menschseins.
0: Ja, wir halten das kurz im Hinterkopf für das Persönlichkeitsrecht gleich. So, Also eins minus, wenn man so will, nicht wesensmäßig anwendbar. Wie sieht es mit 2.1 aus? Ich gehe es einfach mal kurz durch Spielen mal bitte. Machen Sie einfach mit, damit es zügig läuft. Immer auf freiwillige vor. Was ist mit 2.1? Nein. 2.1? Nein? Sie würden sagen Handlungsfreiheit. Also Entschuldigung, nee, ich dachte Persönlichkeits... Nee, 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 nee 2.1 nackt, sozusagen Handlungsfreiheit. Also gut, ja. ja handeln kann auch in diesem ganz weiten Sinne, wie wir so stehen, so jetzt Persönlichkeitsrecht, Die dürfen weitermachen, Sie würden sagen, nein es gibt leider eine Entscheidung des Verfassungsrechts, das ist jetzt nicht bezogen auf diese konkrete Person, dass Mercedes Benz ein Persönlichkeitsrecht hat. Im Sinne von, Mercedes kann seinen Namen schützen, seine Ehre, seinen Ruf schützen. Ja, wenn man sagt, da geht es halt auch um den, den Ruf im Wirtschaftsleben sozusagen, hey, Grenzfall. Ja, ich hätte intuitiv auch gesagt, weil es aus der Menschenwürde kommt, deshalb habe ich zum Kollegen gerade gesagt, denken Sie nochmal dran. Grenzfall. Wenn Sie so mehr auf